0: Olá, como é que você está? Chegamos aqui ao sexto setênio, a idade que compreende os 35 aos 42 anos. Eita, esse é o meu setênio atual e é para onde eu eu estou olhando agora, onde eu estou me concentrando e me conectando. Retorno aqui então com esse novo episódio, trazendo esses novos olhares. Desejo que você esteja bem preparado para abrir o seu coração e abrir os seus olhos para ver o que a gente tem aqui. Lembra do Rubicão, lá do segundo setênio? Aquela crise que a gente teve de atravessar ou não aquele rio? Aquele que você recebia o seu eu por inteiro aqui na Terra? Pois bem. Ah! Se você não sabe sobre esse segundo setênio, eu te convido a dar uma voltadinha lá nos episódios anteriores, porque é um olhar bem legal que nós temos aí para esse momento do segundo setênio. Então, o Rubicão do segundo setênio está de volta. (risos) Claro que um pouco repaginado, assim, e mais consciente. A ah, venda dos nossos olhos cai outra vez. Só que agora, a crítica que ela traz lá no segundo setênio se transforma em autocrítica. Lá no segundo setênio, é o momento em que eu recebia tudo de todo mundo, em que eu recebia pelas pessoas que me criavam, pelas pessoas que estavam à minha volta, eu recebia as minhas informações e guardava na minha mochila. E aí, no segundo setênio, eu começo a olhar para isso e criticar isso tudo. E agora, depois de ter feito toda aquela bagunça e ter escolhido o que tem na minha mochila dos tênis anteriores, eu, sabendo o que tem ali, eu faço uma autocrítica. Eu olho para mim e, ao invés de criticar quem está à minha volta, eu acabo me criticando. Eu acabo elevando o meu padrão de olhar para mim e perceber as coisas que estão em mim. Afinal No CTN passado, a gente encontrou o nosso ninho, o nosso lugar no mundo. E agora aqui, protegidos por esse lugar que eu escolhi, que nós escolhemos, aliás, nós podemos trazer algumas percepções. Agora, eu consigo ver o que eu sou. E o que o outro é. E como é que é. (risos) É... Eu consigo perceber o outro como uma pessoa assim como eu me percebo. E que está tudo bem. E que tá tudo bem e eu me perceber de uma forma e perceber o outro de outra forma. Isso está tudo bem mesmo. Está resolvido. E se tiver realmente tudo resolvido, tudo bem com isso, eu me dou conta de que há coisas que eu não farei. Você se dá conta, de repente, de que eu não vou fazer isso. Nessa fase agora, eu não vou mais fazer isso. Você começa a ter essas percepções. E não é assim, ah, eu não farei porque não dá mais tempo. Não, eu não farei porque eu não quero. <risos> eu não farei, eu não fiz até agora, porque eu não deveria ter feito. E o contrário também é verdade. Mas essa consciência do eu não farei, ela vem e ela é, traz uma, um olhar, uma percepção de que eu estou pronto para abrir novas janelas. Tá bom, eu não vou fazer isso aqui, mas eu vou fazer isso. Eu não escolhi abrir essa janela da sala, mas eu vou abrir a janela da cozinha, eu vou abrir a janela do quarto, ou eu vou fechar a janela do quarto agora e eu vou expandir para a janela da sala. E aí a gente tem essa percepção de que há novas janelas para olhar. E que, apesar da janela estar na mesma casa, da cozinha e da sala, se eu olho pela, da janela, eu ve- pela janela da sala, eu vejo uma coisa. E quando eu olho pela janela do quarto, eu vejo outra coisa. Ainda que eu esteja quase que praticamente no mesmo lugar. E dessa forma, as coisas que acontecem na minha vida, elas têm a ver comigo. Elas têm a ver com o meu movimento. Eu me movimentei da sala e voltei para o quarto. Ou eu saí do quarto e fui para a sala, ou fui para a cozinha. isso tem a ver comigo, com a minha vontade, com aquilo que, que eu quis fazer. Isso não depende da outra pessoa, depende de mim. É como se as coisas que aconteceram nos últimos anos estivessem se repetindo. E eu me dou conta que tem coisas que se repetem, pois... Elas só podem ser minhas. E só podem ter a ver comigo. E essa permissão de se repetir, fui eu quem dei. Eu não estou repetindo isso por causa de ninguém. Eu estou repetindo isso porque eu permiti. E pode ser que isso doa de olhar. E pode ser que você se frustre ou você se assuste em perceber que eu cheguei até aqui. Eu estou vivendo isso aqui. Eu não vou viver diferente disso e essa escolha foi minha. Eu estou aqui porque eu quis estar aqui. Ou porque as minhas escolhas me trouxeram para cá e as escolhas foram minhas. E aí eu eu começo a entender, eu passo a entender que a culpa não é do outro. E que as responsabilidades pelo que acontece na minha vida são minhas também. (risos) Eu deixo agora de cavalgar como no cetênio anterior. Eu não chego nesse cetênio cavalgando e dono da rédea. Eu até tenho essa rédea. Eu posso até ter esse cavalo, mas agora eu decido que eu vou e eu vou a pé. Eu não preciso nada, que nada me leve. Eu ando e eu enxergo o outro de forma que nós podemos estar sobre a mesma perspectiva. Eu entendo que se eu trouxer ele no quarto e ele olhar por essa janela, Talvez ele vai ver a mesma coisa que eu, ou não. Ou talvez ele vai ver as coisas pela perspectiva dele, através da altura que ele tem, através dos olhos que ele tem, e principalmente através das experiências que ele tem. E muitas vezes o outro tem experiências diferentes das nossas. E agora eu consigo realmente perceber e valorizar isso, que as minhas experiências são diferentes das do outro. E que eu consigo olhar ele mesmo como sendo um outro, que faz coisas diferentes de mim. E que também tem as responsabilidades dele. E que a culpa não é minha por ele estar onde ele está. E as responsabilidades também não são minhas. As responsabilidades são deles. E nossa, isso traz uma liberdade incrível. E por trazer essa liberdade esse respeito embutido junto... É nessa fase também que nascem, entre aspas, os grandes líderes, já que eu estou vendo o outro humano, para além disso, para além daquilo que ele é, para além desse humano que ele é, além de ver ele como um outro humano, eu passo a querer dar a mão para ele. E isso é riquíssimo! <risos> Eu me desfruto disso, eu acho muito legal. É exatamente o que eu estou vivendo. Eu quero mesmo dar a mão. Eu quero olhar para essa riqueza de compartilhar e respeitar quem o outro é e assim me oferecer o respeito e pedir esse respeito que eu quero. Que as pessoas queiram me dar a mão, mas sabendo que eu sou eu e elas são elas. E a responsabilidade de ser eu e ela com a responsabilidade de ser ela. E isso fortalece demais, né? Fortalece e potencializa. Ai, gente, eu estou adorando esse esse meu CTN, eu vou dizer. E eu me acabo... Eu acabo me aceitando com os meus defeitos. Com os problemas que eu tenho. E eu me permito a vulnerabilidade. Nossa, eu tenho pensado tanto nessa vulnerabilidade. E eu tenho gostado tanto de trazê-la para a minha vida. Você... No, no, no CTN passado, você buscava o seu ninho, né? você encontrava o seu ninho e queria ele. E agora você se consolida no seu lugar, você se consolida sendo aquilo que você é. E você passa a, a gostar disso, a gostar dessa pessoa que você se esforçou aí para se tornar. E próximo aos 37 anos, também repete uma outra fase, repete um evento, aliás. Agora, repete um evento do terceiro setênio. Acontece o segundo nó lunar. Lembra quando eu falei do nó lunar, lá no terceiro setênio? Se você está ouvindo esse aqui pela primeira vez e não ouviu do terceiro setênio, dá uma corridinha lá. <risos> Escuta, porque tem coisas bem bacanas. Acho que você vai aproveitar. Acredito que sim. Então, nesse nó lunar, eu não manjo muito disso. Mas eu ouso dizer que nesse momento é como se aos 37 o céu mais uma vez se encontra da mesma forma. Os planetas e as estrelas estão na mesma posição, no mesmo lugar, no mesmo posicionamento de quando você nasceu. E todo nó lunar tem a ver com direcionamento de vida. É como se nesse momento aquele portal lá fosse aberto de novo. Ao qual, quando eu passar por ele, eu pudesse cumprir aquilo que eu vim aqui fazer. Só que você passa nesse portal quando você está conectado com a sua essência, com o seu eu. E quando você sabe aquilo que você veio fazer. Quando você sabe por que você veio aqui, por que que você está aqui. E é uma grande, grande conexão. E ela vem de uma forma muito questionadora. Ele é realmente esse olhar voltado para a essência, para o que você veio fazer. Qual é meu papel aqui nesse mundo? E isso, geralmente, também se conecta com o seu lado espiritual. A gente pensar nessa trimembração de corpo, alma e espírito, ele se conecta com esse espiritual. Ele desperta até em quem não tem uma busca, assim, eu quero Deus perto de mim. Se você estiver meio afastado dessas coisas religiosas, às vezes você até volta a buscar uma questão religiosa e a se assegurar em Deus para se firmar, sabe? Para se firmar o que você carrega, para se firmar na sua verdade. E aí é como se você buscasse algo espiritualmente mais evoluído para que te firmasse naquilo que você é em essência, nessa conexão, naquilo que Deus deu o poder para você vir aqui fazer se conectar com a sua missão e quanto ao aspecto físico é, é sentido é sentido seu primeiro declínio é, essa parte é média viu eu vou tô dizer que dessa parte eu tô gostando um médio bem médio <risos> é, assim como lá atrás você se dá conta que as pessoas morrem né no Rubicão você fala as pessoas morrem aqui Agora você dá conta do seu início de debilidade física. Às vezes você se percebe doente, assim, nossa, eu tenho certeza que eu tô doente, não é possível. Então você firma nessa ideia de que você realmente não é imortal, de que sua hora vai chegar, meu amigo. E sua hora vai chegar agora de uma forma muito consciente, tendo vivido já uma coisa. Lá atrás você se dá conta dessa morte... Mas você está novo, né? você tem muito a conquistar. Então, ela não vem numa consciência plena e firme disso. E agora ela vem. Eu não sou imortal. E com isso, vem a ideia de que eu já não sou assim como... um eterno aqui. Eu vou ser finito. (risos) Então, não sendo assim, sendo um bom andarilho ainda por essa estrada eu busco descobrir o que pode ser realizado ainda, para além do que eu já fiz, o que está mais ao meu alcance por aqui. Então, agora, não mais a cavalo, mas a pé, e sendo um bom andarilho, como eu disse, você olha para aquilo tudo que você já fez e fica pensando, o que mais eu vim fazer por aqui? Tá bom, a minha missão é essa, eu estou não conectado. Se eu não estiver conectado, eu busco arduamente ela. Mas, e aí, né? O que mais eu posso fazer? O que mais espiritualmente eu tenho força e conexão para fazer? Bem, eu confesso mais uma vez que esse meu setênio atual, que nesse meu setênio atual eu me vejo mais buscadora. Eu me vejo mais corajosa e até mais confiante e muito vulnerável. Eu estou experimentando com força essa vulnerabilidade, de me mostrar do jeito que eu sou. Mas numa busca, numa busca corajosa de acreditar que é isso que vai me levar rumo ao meu autodesenvolvimento. E talvez, quem sabe, por que não, naquilo que eu busco, que é a minha cura. E você? O que, que você busca? Qual que é a sua missão? Se você já passou desse cetênio, o que que tem aí ainda para buscar? E se você ainda não chegou, eu convido você a olhar para o cetênio que você está e a refletir no no que tem por vir. E aí, pensando nesse cetênio todo, tem uma música da Sandy que eu amo. Eu amo a Sandy. Tem gente que fala, não é possível! Eu falei, é possível, porque eu acho que ela é uma super cantora. E vamos lá. Então, e ela me diz muito sobre essa fase, assim, eu me vejo toda nela, nessa busca de fazer mais e ao mesmo tempo começar a sentir esse primeiro declínio físico. E ela diz que tenho sonhos adolescentes, mas as costas doem. Sou jovem para ser velha e velha para ser jovem. E é nós seguimos, seguimos nos encorajando a sentir dores nas costas como... Uma com uma juventude ardendo aí no peito e querendo saber o que mais eu posso fazer. Deixo aqui esse olhar. Te convido de novo a olhar e a sentir. Desejo que você tenha boas experiências. Agradeço a Deus por estar viva e atenta a essas percepções. E é você que me prestigiou nessa jornada de se olhar. Um fortíssimo abraço e até a próxima.